0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel la Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En los dos primeros programas o episodios de este año hemos trabajado sobre el regreso a clases presenciales. Para ello entrevistamos a una funcionaria, la Secretaria de Calidad y Equidad Educativa de Ciudad de Buenos Aires, y en el último podcast entrevistamos a Walter Graovac, el ministro de Educación de la provincia de Córdoba. Con ambos indagamos sobre las referencias en relación a cómo piensan este regreso a clases presenciales y un poco también la idea del encuentro de hoy es poder tener una referencia externa, alguien que piensa el sistema educativo sin tener una función específica, si bien él está presidiendo el Consejo de Calidad Educativa que organiza el Ministerio de Educación de la Nación. Justamente ese consejo se enfoca en generar recomendaciones para mejorar el sistema educativo de la nación. Dado que ya di un dato del entrevistado de hoy, voy a decir su nombre, es Axel Rivas, que también es el director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. ¿Por qué decidimos entrevistarlo a él? Bueno, porque él ha elaborado un documento con justamente una serie de recomendaciones vinculadas a la organización de los grupos, a la alternancia de los grupos. Es decir, cómo dividir un grupo de tal vez 30 alumnos en dos de 15, y organizarlos en diferentes días y horarios. Y eso implica también un, una adaptación pedagógica y didáctica. Es decir, cómo se enseña en esa modalidad. Una modalidad presencial que es diferente a, a la previa a la pandemia. En ese sentido, preguntamos un poco cómo se definen los contenidos para las diferentes modalidades. La presencial y la virtual. Cómo se combinan cómo se organizan los tiempos, tanto para los, los trabajos de los alumnos como para el docente, para que no tenga una carga mayor de, de tiempo extra de trabajo, cómo se adaptan en los diferentes niveles, cómo se combina esa propuesta con la unificación del ciclo lectivo 2020-2021, cómo puede incidir positivamente en evitar un desgranamiento que se ha acentuado en este último año, y cómo puede sentar una, un precedente y una referencia también, para la formación docente, para abordar las prácticas docentes en ese contexto. Un poco esos son los tópicos, las preguntas sobre las cuales va a ir transitando y desarrollándose la entrevista que les proponemos compartir para seguir pensando también este contexto excepcional que nos toca vivir y que en la educación ha generado un cambio abrupto. Dado que ese cambio, como les hemos comentado, nos implicó tener que afrontarlo sin referencias previas, aprovecho para seguir invitándolos al ciclo de webinarios Educar en Red hacia una metodología híbrida que estamos llevando adelante con el apoyo de Facebook en el cual vamos convocando a diferentes especialistas para abordar diferentes temáticas que hacen a la situación de, de un regreso a clases con una modalidad que combina la presencialidad y la virtualidad. Así entonces los invito a que puedan inscribirse en el webinario que Gisela Shield, una psicóloga especialista en el área de educación, va a brindar el jueves 25 a las 18 horas sobre temáticas que tienen que ver con la contención psicoemocional en el contexto de la vuelta a la presencialidad, del cara a cara. Y luego el lunes 1 de marzo Isabelino Siede va a trabajar en su área de expertise, que es básicamente la relación entre las familias y las escuelas, la comunicación, la comunicación en aspectos que tienen que ver con la organización, la organización de tiempos, la organización de espacios, la organización también de, de las preguntas en relación a incertidumbres, a problemáticas y también aspectos pedagógicos. En ambos webinarios pueden inscribirse yendo a nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar y allí en la sección de novedades van a poder encontrar los diferentes webinarios y los links para inscribirse en ellos. Bien, una vez dicho esto, los invito entonces a que escuchemos la entrevista a Axel Rivas. Actualidad en Educación Hoy Elaboraste una propuesta pensando en la vuelta a la presencialidad en este contexto de pandemia, una propuesta que tiene que ver con la división de, de los grupos de los alumnos, es decir, un mismo grado, un mismo curso dividido en dos grupos. ¿Podrías explicarnos brevemente cómo, cómo pensaste esta, esta alternativa de organización?
1: Bueno, creo que hay una limitación eh, importante en el regreso a clases que tiene que ver con el distanciamiento, con cómo crear aulas con, con menos alumnos, cómo organizar también, obviamente, los tiempos, los espacios, y frente a las enormes limitaciones que eso genera, eh, es muy difícil encontrar alternativas. Y de lo que yo he analizado, creo que no hay no hay ninguna verdad absoluta en este tema, estamos todos explorando. El modelo que, que yo propongo, que es el que es muy parecido al que están implementando o proponiendo en Córdoba, en Santa Fe, es un modelo de alternancia de una semana cada grupo, es decir, dividir al grupo clase eh, de un aula, de un grado, en dos, si ese grupo es numeroso, obviamente, si es un grupo muy pequeño, ese grupo puede permanecer entero, pero en un grupo de 25 o 30 alumnos dividirlo en dos y que la mitad asista una semana con el mismo docente y la, la otra mitad de la semana siguiente. En ese modelo es un poco distinto al que algunas provincias como la provincia de Buenos Aires está implementando, que es dos días un grupo, un día libre y dos días el otro grupo. Básicamente la diferencia es que creo que unifica más la idea de planificación semanal, que me parece que da un poco más de tiempo al docente para trabajar bien sustancialmente en una semana con un grupo y darle también tiempo para que los ejercicios que tengan que hacer en la casa los puedan hacer, creo que genera un mejor ritmo se adecua un poco mejor a, a los horarios que ya tienen establecidas las escuelas, especialmente las escuelas secundarias que tienen horarios semanales y que los docentes trabajan en varias escuelas, y también en las escuelas primarias porque los docentes especiales, de educación física, lenguas extranjeras, artísticas, también tienen como horarios asignados que van en la semana, entonces es, es más fácil de adecuar eh, la organización de la escuela a la semana que al día, y por último tiene una ventaja adicional más vinculada a lo epidemiológico que es que la semana entera en la cual el alumno no está en la escuela es más fácil detectar si hay casos de contagio, es decir, está más tiempo aislado. Siempre considerando flexibilidad en ese modelo porque creo que hay que dar la posibilidad a alumnos que tienen condiciones específicas porque sus padres son trabajadores esenciales o porque tienen una necesidad de recuperación de aprendizajes, de, de que tengan más días, no solamente la semana, sino probablemente algunos días de la otra semana, y hacer adaptaciones que eh, tengan en cuenta la situación de los alumnos. No es un modelo rígido. ¿no? Eso es, en, en síntesis, el modelo que, que he propuesto.
0: Planteas entonces que se puede adaptar tanto al nivel primario como al secundario, ¿no?
1: Sí, eh, en el secundario es, es complejo porque, bueno, eh, como sabemos, los docentes trabajan por hora cátedra en la, en la mayoría de los casos, hay muchos docentes que tienen pocas horas frente a cada grupo de alumnos porque eh, así son los planes de estudio, es muy difícil cambiar eso porque, bueno, algunas provincias por suerte ya venían avanzando y creo que esto debería hacer que se avance más rápido en la designación de los profesores por cargo, en la unificación, en menos escuelas, idealmente en una sola escuela, de las horas de clase, pero en, en la práctica necesitamos un esquema semanal que permita que un docente pueda brindar su clase o su, su carga de horas tal como la tiene establecida. Ojalá pudiésemos ir hacia un modelo donde los docentes trabajan en conjunto, por áreas en vez de disciplinas. Eso se puede hacer en algunos casos, pero me parece que a nivel sistémico es muy difícil.
0: Bueno, es algo también que se podría haber estado previendo en ciertos aspectos también en el ciclo lectivo anterior, ¿no? El implementar o acelerar este tipo de propuestas.
1: Acelerar, exactamente.
0: ¿Qué consideras que se debería haber priorizado en, en ese periodo pensando, digo, el año pasado, de parte de los ministerios, pensando en la vuelta a clases con un sistema híbrido, buscando la mayor presencialidad posible?
1: y Son muchas dimensiones. Creo que una en la educación secundaria es lo que acabamos de decir, que tiene que ver con la unificación de cargos. La otra tiene que ver con, bueno, obviamente que hay una cuestión de conectividad, eh, porque seguimos necesitando la conectividad eh, de los alumnos que no tenían, que es obviamente un tema presupuestario. y Pero después en lo pedagógico yo creo que hay que, por un lado, trabajar muy aceleradamente en la priorización curricular en alinear un modelo curricular en cada provincia, que sea practicable, que sea viable, que entienda de las escuelas, no puede ser un modelo ajeno a la realidad de las aulas, y que llegue a tiempo para que los docentes puedan utilizarlo en su planificación, primero del, del semestre, pero que les permita a ellos también poder readecuar básicamente priorizar contenidos, ¿no? y, y eso ayuda mucho tener una guía nacional y provincial.
0: ¿Considerás que hay que reforzar entonces ese aspecto que tiene que ver con orientar a los docentes cómo planificar eh, las cuestiones didácticas, curriculares y didácticas, es decir, qué, qué contenidos y cómo enseñarlos en este proceso y en este tipo de esquema híbrido?
1: Sí, sí. ya ¿Faltan certezas ahí? Bueno, yo creo que hay una cuestión curricular que es importante tener un parámetro curricular de priorización. Siempre los docentes tienen que tener su propio criterio de priorización, pero sirve que tengan una guía y después, en lo pedagógico, me parece que para empezar hay que tener, obviamente, capacitaciones y, y bueno y documentos, material, para trabajar en esta nueva realidad inédita, tanto como lo fue la del año pasado, que es la, de la presencia de grupos alternados, con distanciamiento en las aulas, es decir, en condiciones totalmente excepcionales. Y me parece que eso requiere, para empezar, algunos materiales y capacitaciones, pero también un proceso de rápido aprendizaje y de capacidad de diálogos dentro del sistema. Eh, obviamente que los docentes están desbordados, y van a estar desbordados, pero que tengan la posibilidad, en pequeños grupos, en algunos casos los directivos, de documentar, aunque sea oralmente, sus experiencias para que haya un aprendizaje de pares, porque estamos aprendiendo sobre la marcha, es decir, estamos cambiando las ruedas del auto mientras vamos a toda velocidad, y hay mucho que se va a aprender en el primer mes, por ejemplo, y hay que ir tomando esos aprendizajes. Pero no se los puede dejar solos a los docentes, me preocupa mucho que se hable demasiado de la cuestión sanitaria, de los protocolos, que obviamente son importantes, pero que se hable tampoco de lo pedagógico, de lo didáctico y de lo curricular.
0: Y en ese sentido, viste se ha hablado de la unificación del ciclo lectivo 2020-2021. Vos observás que hay aspectos como que acabamos de mencionar, que de alguna manera tiene que ver con, con tomar distancia de la vorágine diaria, ¿no? Comparar espacios para parar la pelota y ver a, a los propios compañeros, ¿no? ¿Considerás, digamos, que, que es necesario reforzar orientaciones en ese sentido? O incluso te parece tal vez que hay aspectos que no han sido mencionados en lo que hace a esa continuidad del ciclo electivo y hay incertidumbres.
1: Eh, no, yo creo que, bueno, creo que la normativa del Consejo Federal ha sido muy buena, muy clara, en términos de la unificación del ciclo 2021, porque también estaba toda esta confusión de que si los alumnos pasaban, como que había una promoción automática. Y creo que estaba muy claro que los alumnos, tienen una promoción ciclada y que todos los aprendizajes que no adquirieron en el año 20 los van a tener que adquirir en el 21. Eso requiere muchas adecuaciones, tanto en el aula, digamos, a cargo de cada docente, como más generales, ¿no?, de, de procesos de recuperación, bueno, eh, de intensificación, para los alumnos que han tenido más desconexión o tienen más dificultades, no, no va a alcanzar con lo que haga el docente individual, sino que a veces va a haber que reforzar tiempos de aprendizaje en lo presencial y en lo virtual para aquellos que quedaron más atrás, y eso tiene que venir tanto por vía de la política pública como por vía de la institución escolar, de, de cómo reorganiza sus grupos, cómo prioriza a ciertos alumnos, eso tiene que estar muy presente porque, bueno, ya veníamos con grandes heterogeneidades antes de la pandemia y con gran diversidad de situaciones de aprendizaje, ahora mucho más. ¿no?
0: Hubo muchos chicos que se fueron desconectando progresivamente de las clases, ¿no? de las clases diarias mediadas virtualmente. Vos estás planteando un, un esquema de organización en el cual convive la presencialidad y la virtualidad en un mismo grupo. ¿Cómo se adapta tu propuesta a los alumnos que no tienen un apoyo familiar en el seguimiento de su trabajo en casa y que pueden volver a caer en esa situación o, o incluso tal vez comenzar el año casi a media máquina y terminar de caerse en los primeros meses?
1: Bueno, creo que es un punto central ese que vos mencionás, eh, porque ahí es donde es clave la, la visión pedagógica de este proceso, que es, primero, eh, el alumno en la casa eh, hay que trabajar mucho sobre la autonomía, obviamente esto es muy distinto por edades, ¿no? Pero eh, sobre todo ya desde, desde el segundo ciclo de primaria, trabajar mucho sobre la autonomía para que puedan hacer las actividades, generar grupos, grupos estables. Para mí es muy importante ir a com ir generando grupos estables, por dos motivos. Primero, para darle una referencia al alumno esos días que no está en la escuela, eh, y por otro lado, porque también se puede animar, con todo el cuidado epidemiológico, a que haya encuentros en las casas, con, con protocolo, con el, el barbijo, pero que haya encuentros de grupos más fijos, que se puedan reunir en las casas cuando no están en la escuela, para eh, hacer trabajo de la escuela. Eh, y eso tiene que estar muy presente en la, en la planificación del docente, que es un modo nuevo de planificar. Lo, lo sabemos muy bien de, la, de las escuelas de alternancia, que es eh, trabajar con dos grupos al mismo tiempo, pero no es replicar la clase dos veces, eh, es ir generando contenidos, que pueden trabajarse después en el hogar, es dar muy buenas propuestas que se pueden hacer en el hogar, aún con muy poco apoyo de, de, de la familia, eh, y, y obviamente el, el que tiene plataforma, el que tiene recursos de internet, mejor, pero el que no los tiene, tiene que tener todo disponible por parte de su docente, que es lo que no pasó en el 2020, porque el docente quedó fuera de, del circuito muchas veces, y, o usaba el WhatsApp, acá si uno lo ve al alumno toda la semana, la semana siguiente uno le puede dar un montón de actividades que después va a volver a supervisar, e incluso en algunos casos puede decirle que venga un día, o que se reúna en grupo un día, es decir, la continuidad no me parece un riesgo en ese sentido, pero tiene que estar muy bien pensada la propuesta didáctica, ahí, ahí es donde es tan importante que el docente haga el clic de ajustar su manera de planificar.
0: ¿Y qué orientaciones podés dar para ese ajuste y para también tener una priorización clara en los contenidos en cada una de las distintas modalidades, ¿no? la presencial y la virtual? ¿Y, y cómo consideras que se vincula esto con la necesidad de recuperar al menos tiempo lo que no se aprendió el año pasado, como por ejemplo no sé, la electroescritura en, en primario?
1: Bueno, obviamente que es muy difícil eh, hacer una generalización porque es muy específico por edades y por áreas de enseñanza. Creo que hay, primero hay una cuestión curricular que es que hay que saber priorizar hay que saber eh, cuáles son los contenidos que son más estructurantes eh, de otros contenidos posteriores. Eh, creo que hay que concentrar mucho el trabajo en lectoescritura y en operaciones básicas de matemática en la primaria, que, que es ahí donde, donde más impacto uno tiene. Eh, y después, eh, creo que hay que trabajar mucho con lo socioemocional también. Eh, no, no podemos estar ajenos Primero, lo que está pasando, porque nos desborda a todos emocionalmente, eh, y porque eh, los chicos están van a estar en una escuela con un barbijo, en una situación totalmente anómala, eh, no se van a poder contactar físicamente, entonces trabajar sobre lo emocional con los contenidos, es decir, no no pensar que bueno mi trabajo es académico, yo doy mis clases y, y después lo otro es otro tema, no eh, hay que humanizar la pedagogía en estos tiempos más que nunca, porque no vamos a poder entender lo que le pasa a un alumno cuando tiene que hacer una actividad si no sabemos cuál es su estado, cómo, por dónde también recuperar el encuentro, cómo recuperar las sonrisas, cómo recuperar eh, con el protocolo eh, la, la práctica de la interacción social. Yo me imagino, es muy importante que en el aula, sobre todo si son aulas chicas, aulas chicas en el sentido de pocos alumnos, eh, trabajar mucho sobre la conversación, crear eh, espacios dinámicos donde lo que pasa en el aula tiene que ser muy valioso eh, Valioso en términos de conocimiento y valioso en términos de experiencia personal No puede ser un aula aburrida, no puede ser algo repetitivo, mecánico eh, Porque ya va a ser bastante difícil acomodarse a una situación en la cual yo no puedo tocar al otro Yo tengo que estar con la máscara, no veo su cara, no veo su sonrisa, no, sus, sus expresiones entonces, crear un, un ambiente en el cual nuestra práctica docente tiene que contemplar eh, esas fragilidades que van a estar eh, en las aulas, esas eh, caras llenas de preguntas sobre qué pueden hacer, qué no pueden hacer, eh, me parece que tenemos que lograr eh, buenos espacios de, de, de nuevas interacciones con distanciamiento, ¿no? y, y eso va a ser muy artesanal, muy artesanal porque nunca lo tuvimos que hacer, no está en ningún en ningún manual, en ninguna biblioteca, y por eso también es bueno que haya eh, algún espacio de intercambio entre los docentes. Y, si Yo prefiero que un docente de acá a los próximos meses vaya a un encuentro mensual con otros docentes a dialogar de lo que están haciendo, que quizás hablar con un experto, que nunca hizo una clase con distanciamiento en el aula. ¿no? Bueno,
0: ahí te, entonces te pregunto, y vinculado también a la, a la pregunta anterior, un problema o problema, una situación que pareciera que puede llegar a, a darse de una manera relativamente masiva. Me refiero, muchos docentes con ya cierta antigüedad o con experiencia, independientemente de su edad, pero que tienen algún tipo de riesgo en relación al a contagio con el COVID, es decir, riesgo de su salud, incluso riesgo de vida, van a tomar licencias y muchos chicos jóvenes los van a los van a suplir. Chicos jóvenes sin experiencia, sin experiencia en el aula y sin experiencia también previa en cuanto a su formación para una situación como esta que nos toca. ¿no? ¿Cómo te parece entonces que debería articularse esta, esta relación entre los docentes que tal vez toman una licencia o que tal vez pasan a, una, a un trabajo más eh, orientado a lo virtual sin la presencia dentro del aula y los chicos eh, que van a estar al frente, más jóvenes, recién recibidos, supliendo a sus a sus pares con experiencia? ¿Cómo un equipo directivo debería coordinar este espacio de intercambio que vos mencionabas?
1: Primero hay que ver en cada caso cuánto puede coordinar un equipo directivo porque creo que hay muchas decisiones que dependen de la política pública. Por ejemplo, de crear un cargo de docente-tutor para aquellos docentes que son población de riesgo que hay que cuidarlos al extremo. A mí me preocupa mucho que, que quizás no se está cuidando lo suficiente, que los mayores de 60 no tienen que ir a las aulas, que no podemos poner en riesgo innecesariamente la vida de los docentes, que esos docentes tengan una categoría que no están en licencia, no están fuera del sistema, sino que tienen una categoría de tutores virtuales donde hay muchísimas actividades que pueden hacer. Porque los, los alumnos, si hay algo que sabemos de todas las evaluaciones de impacto, es que nada tiene más impacto en educación que la tutoría individual. Entonces, poder tener docentes disponibles para conversar algunos minutos por día con distintos alumnos, aunque sea por WhatsApp, si es por una plataforma mejor, puede ser un gran caudal de mejoramiento de la situación de esos alumnos. Yo hablaba antes de cómo recuperar a los alumnos que perdieron aprendizaje, que no estuvieron conectados, bueno, ahí tenemos una gran eh, potencia eh, latente que es la tutoría individual. Obviamente que eso al sistema educativo le va a costar más recursos porque va a tener que nombrar los docentes a cambio, pero tienen que ser bien aprovechados esos recursos. Y, y me parece que el diseño de la política tiene que involucrar a esos docentes como actores centrales, a los docentes tutores, que son los docentes de población en riesgo. Y después, obviamente, con los docentes nuevos que se incorporen, hay que generar espacios de diálogo, de reflexión entre pares. Lo que decía antes, no vamos a aprender mucho entre nosotros en, en las escuelas. Entonces, Poder tener un espacio de intercambio, un pequeño foro interno de la escuela para, para, bueno, lo que nos fue pasando el año pasado, ¿no? Pasarnos tips, lo hicimos entre todos, ¿no? Cosas que no funcionan en lo virtual, qué plataforma usás. Bueno, lo mismo en el aula, ¿no? Cómo usas los grupos, cómo les decís que no se toquen, cómo les decís que usen el material. Bueno, todas esas cosas las vamos a aprender entre pares.
0: ¿Y te parece que a nivel institucional, digo, desde los ministerios, se contempló esta, esta posibilidad de la cual estamos hablando? del cargo para docentes que tienen algún riesgo, que trabajan en la virtualidad, la articulación con los docentes jóvenes que pueden llegar a suplirlos, el espacio institucional de intercambio. ¿Vos ves como como una regularidad en algún aspecto en cuanto a omitir esta situación o, o prestarle atención por parte de los ministerios en general, digo, en base a la información que tenga?
1: No tengo tanta información como para contestar esa pregunta. Me da la impresión que se está trabajando como muy, en, muy sobre la marcha, en, en la reapertura de las clases, pero no sé si, si se está yendo más a estas cuestiones, ¿no? También me preocupa una cuestión que tenemos que estar muy preparados, que quizás eh, estamos como muy centrados en el inicio de las clases, y eh, ¿qué pasa cuando las, las clases se interrumpen? Tenemos que estar muy preparados para eso porque todos los países que empezaron las clases, algunos ya hace 6, 7 meses en Europa, vivieron un montón de interrupciones por, por aula, por, por grupo, por la burbuja, ¿no? entonces hay un contagio en la burbuja, ese grupo no vuelve a clase durante una semana o 14 días, lo que digan las autoridades, todo eso va a pasar constantemente, porque le ha pasado a todos los países, hoy veía las, las estadísticas de Cataluña que tiene un, un tablero de control excelente, que muestra diariamente cuántos alumnos, cuántos grupos y cuántos alumnos no están yendo a clase, y son un montón, eran 4% del sistema educativo, y, y también hay que estar preparados primero psicológicamente para eso, para que todo el mundo sepa que eso puede pasar, y después para que pedagógicamente el sistema siga funcionando con ese grupo de burbuja en la virtualidad, es decir, van a pasar muchas cosas que tenemos que prever.
0: ¿Cómo ves el trabajo con los equipos psicopedagógicos justamente para operar sobre estas condiciones que venimos charlando?
1: Y me parece central, yo creo que, bueno, a mí me parece que el año pasado se, se cerró demasiado la escuela, me parece que, obviamente, dependiendo de cada contexto y de cómo estaba la situación del virus, era, era un tema muy variable, pero creo que la escuela no podía estar cerrada en su totalidad, y a mí me parece que había un grupo, que es los gabinetes y algunos docentes de referencia que podían funcionar como un espacio para que los alumnos, y en algunos casos pequeños grupitos de alumnos, puedan asistir a tener breves conversaciones, muchos de ellos están viviendo situaciones muy angustiantes, me parece que eso fue un problema el año pasado y espero que este año la escuela pueda tener una prioridad, sin caer tampoco en la patologización de los alumnos, porque el rol de la escuela es antes que nada pedagógico, pero atender esos casos... Hay como un espacio como de contención base, ¿no? que no es el caso grave, eh, sino aquellos que están, bueno, que la están pasando mal y que necesitan un diálogo, que necesitan un encuentro. Toda esa parte me parece que tiene que ser central en el sistema educativo, más importante que antes de la pandemia. Esto es lo que hay que, de alguna manera, las adaptaciones que hay que hacer frente a esta situación.
0: Estamos hablando entonces de crear condiciones de un espacio continente como base para las condiciones de enseñanza-aprendizaje, que tienen que ver con, con, con lo vincular también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves dentro de, de esta posibilidad, que es algo que se suele dar mucho en las, en las escuelas rurales, el agrupamiento también por, por grupos de alumnos de acuerdo a su nivel de, de aprendizaje? Digo, porque también enseñándose entre pares y apoyándose tanto dentro de la escuela como afuera hay una contención.
1: Sí, creo que no hay que tampoco experimentar más de lo que somos capaces porque ya el solo, la sola adaptación que vamos a tener va a ser enorme. Entonces, a veces no, no meter demasiado más de lo que se puede abarcar, quizás eso puede funcionar para, para algunos grupos, quizás para algunas áreas, pienso por ejemplo en lenguas extranjeras, pero no, no avanzaría en dinámicas que son ajenas al hábitus del sistema y ya va a tener que hacer un montón de otras adaptaciones.